1: 16절말씀부터 보겠습니다 제가 볼게요 그러므로 우리가 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 여러분 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이다 아, 참 너무 은혜가 돼요 사실은 이 말씀을 우리가 기억하면서 더 영적으로 주님 앞에 엎디고 주님을 사랑하고 주님을 더 이렇게 심도있게 바라보았지 않습니까 저는 여기에서 담대히라는 그 단어를 좀 다르게 번역하면 어떨까 좀 싶어요 담대이라는 표현은 약간 좀좀좀 좀, 좀 딱딱한 그 느낌을 주잖아요 그러나 본문에서 말하고자 하는 개념은 건방지거나 독단적인 것이 아닙니다 어, 이 헬라어로 어, 이 담대이라는 단어가 팔레시아 아주 매우 재미있는 단어예요 그 말은 어, 이런 의미를 담고 있는데요 어, 아테네 사람들이 아주 높이 평가했던 훌륭한 말 솜씨를 나타내는 말입니다 그러니까 그 아테네 사람들은 어, 아주 그 철학적인 사람들이잖아요 그래서 말하기를 좋아하고요 논쟁하기를 좋아하고 변론하기를 좋아합니다 그래서 아테네에 서 살고 있는 사람들은 일반 시민들도 아주 자유스럽게 그 말을 하고 또 말을 하는 그러한 사람들이고요 또 그래야 된다고 했고요 또어 나름대로 자기의 논리들이 분명한 그러한 사람들입니다 그런 면에서 담대하다고 하는 표현을 이렇게 바꿔보면 좋을 것 같아요 그러므로 우리가 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 우리는 주 예수 그리스도에게 자유스럽게 말할 수 있습니다 저는 여러분들에게 말할 수 없는 사실도 예수님께는 물을 수 있습니다 사람들에게 말할 수 없는 것을 우리는 하나님께 예수님께 말씀드릴 수가 있다는 거죠 예수님은 저를 이해하시며 말하지 않더라도 저의 연약함을 아신다고 저는 믿습니다 저는 그분에게 매우 솔직해야 한다는 사실을 목회를 하면서 너무 많이 배우게 됩니다 그래서 저는 제 나름대로의 인생의 하나의 주관이 있다면 솔직해지는 겁니다 저는 예수님과 더 깊은 사이가 되고 싶고요 예수님과 더 깊은 교제를 하고 싶습니다. 더 그분과 좀 나누고 싶은 거죠. 더 그분께로 다가가고 싶은 거죠. 그러나 예수님에게 얼마든지 자유스럽게 말할 수 있습니다만 여러분들이 좀 조심해야 될 그러한 부분들도 없지 않아 있습니다. 우리가 함부로 예수님을 표현하고 함부로 예수님에 대해서 말하는 그러한 경우들을 볼수 있기 때문인데요. 이런 부분들은 우리가 참으로 많은 부분 속에서 좀 조심해야 되겠죠? 아, 또 하나 거기에 보면 은혜의 보좌 앞에 라는 말이 있는데요 하나님의 보좌는 은혜의 보좌입니다 전에는 심판의 보좌였지만 이제는 시은소 곧 은혜의 보좌가 되는 겁니다 그리고 우리가 극률하심을 받고 이랬어요 우리는 극률이 필요한 사람들이거든요 극률이란 어떤 의미에서는 소극적인 측면을 말합니다 그것은 과거를 말하기도 하죠. 우리는 하나님의 극률로 말미암아 구속을 받았습니다. 디도서 3장 5절 말씀을 보면 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 조차 중생의 시슴과 성령의 새롭게 하심 그래서 주님은 우리를 그렇게 사랑하시고 그렇게 은혜 가운데 인도하셔서 극률을 베풀어 주신 겁니다. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 그랬어요. 그래서 도움이란 매우 적극적인 것인데요. 그것은 미래를 말하는 것이기도 합니다. 우리는 때를 따라 돕는 극률과 은혜를 얻을 수 있습니다. 여러분들이 좋아하시는 10편 23편 1절에 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 이렇게 노래했지 않습니까? 근데요 성경이 요 성경이요, 최근에 나온 그역본을 보니까 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없었도다 없으리로다가 아니라 없었도다 이렇게 표현한 것을 보게 됩니다 그런데 이것은 좀 어리석은 말이에요 다윗은 내게 부족함이 없으리로다 즉 현재진행형으로 말하고 있는 거거든요 왜냐하면 하나님께서 그의 목자가 되시기 때문입니다 저는 하늘 위에 대제사장을 모시고 있는 정말 주 예수 그리스도가 나의 목자라고 하는 것을 믿는다면 과거에도 나의 목자이신 주님 지금도 목자이시고 앞으로도 목자이실 것을 믿습니다 이 고백이 진정한 고백 아닌가요? 그런데 오늘도 여러분들은 그 주님을 어떻게 만나고 계시느냐 하는 겁니다 그분께 무엇을 말씀드리십니까? 그분을 사랑한다고 말씀드리셨나요? 죄를 고백하셨나요? 그렇지 못하셨다면 왜 못하신 걸까요? 그분은 이미 모든 것을 다 알고 계시는데요 그분은 우리가 오직 그분의 공로로만 그 앞에 나아갈 수 있다고 하는 사실을 알고 계십니다 그분께 자유롭게 나아가서 아뢰십시오 그분에게는 때를 따라 돕는 은혜와 극률이 있습니다 5장으로 이제 넘어가 볼게요 시브리서 5장입니다 본장에서도 우리의 대제사장이신 그리스도에 대한 주제를 계속 다루고 있는데 시브리인들이 친숙해 있는 레위의 제사장들보다 그리스도가 우월하다는 사실을 보여주는 것입니다. 처음 10절까지는 제사장에 대한 정의가 나옵니다. 앞에서 이미 말했듯이 그리스도는 선지자, 제사장직 그리고 왕직 등세 가지 직분을 가지고 계신 분이시죠. 그리고는 인간에게 주시는 하나님의 마지막 메시지입니다. 그 말씀이라고요. 예수 그리스도 그분은 하나님의 말씀이세요. 그리스도 안에서 하나님께서는 하고자 하시는 모든 사실을 말씀해 주셨습니다. 그 말씀은 구체적으로 구원을 어떻게 받을 수있느냐에요 구원의 길을 우리에게 완전하게 예수님을 통해서 말씀해 주신 거죠. 그것이 말씀이에요. 예수님은 한 분의 선지자로서 지금부터 약 2000년 전에 말씀하셨습니다 그 주님께서 지금도 말씀하시는 거고요 그분께서 앞으로도 말씀하실 겁니다 예수님은 지금 세대를 위해서 제사장이 되셨어요 언젠가 그분은 왕으로 이 땅에 오실 겁니다 지금 이 순간에도 그분은 우리의 대제사장이십니다 우리는 그분 앞에 나아갑니다 아론이 대제사장인 것처럼 그리스도께서도 대제사장이십니다. 레이지파 사람들이 제사장들이었듯이 모든 신자들은 제사장이 되었습니다. 우리는 제사장으로서 하나님께 제사를 드릴 수 있습니다. 찬양은 우리가 드릴 수 있는 제사입니다. 오늘도 그분을 우리는 찬양합니다. 우리는 물질이나 열매, 우리의 시간, 마음의 생각 등을 드릴 수 있습니다. 기도는 제사장의 사역입니다. 우리의 위치와 특권을 깨닫기 위하여 우리, 오늘 우리가 누리고 있는 모든 기계의 혜택들은 여러분, 만약에 없어진다고 생각을 해보십시오. 그러면 우리가 사용하던 모든 그 뭐, 뭐, 가정용 그 기계라든가 뭐, 모든 것들은 다뭐 무용지물이 되는 거죠. 예배에 있어서도 여러분 그렇지 않습니까? 예수 그리스도, 그분 말고 그분을 사용하는 그 말고 다른 무엇을 우리가 한다면 우리는 끝나버리는 거라고요 예수 그리스도 그분만이 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 유일한 통로가 되어지는 것이죠 메기 목사님이 예를 하나 들으셨는데 이런 예를 들으셨어요 어떤 사람이 우주선 속에 앉아 출발 준비를 위해 막 문을 닫으려고 하는 우주비행사에 관한 이야기를 당신도 들었다고 하면서 말씀을 해주시는데 어떤 기자가 그 우주비행사에게 다가가서 질문을 던졌대요 알다시피 여러분 기자들이란 가끔씩 좀 엉뚱한 질문들을 하시지 않습니까 이 기자도 이렇게 물었던 거죠 이제 막 이륙하라고 하는 우주비행사로서 어떤 소감이 있습니까 그 우주비행사가 그 기자의 질문에 이렇게 답을 했다는 거예요 당신이 만일 가장 값싼 경매자들이 공급하는 몇만 개의 부품 위에 앉아있다면 어떤 기분이 들겠습니까? 이것이 오늘날 많은 사람들이 예배하는 방법입니다 확실히 믿고 나아가야죠 값싼 부품 위에 앉아있다 그러면 그 되겠어요? 나는 이 우주선으로 나는 분명히 성공할 것이다 나는 살 것이다 나는 임무를 완성할 것이다 여러분 그런데 나는 값싼 부품 위에 앉아있습니다 이게 뭐예요? 하나님 앞에 예배를 하면서도 나는 이 예배를 통해서 하나님의 큰 은혜를 받을 것이다 하나님께서 이 예배 가운데 나에게 역사하실 것이다 나는 그것을 사모한다 하나님 은혜를 주옵소서 아, 이러면서 예배에 참여하셔야지 그렇잖아요 예배가 뭐 이래 오늘따라 왜 찬송이 이렇게 이런 찬송이야 길어 기도는 또 뭐야 어허 설교는 또 이래버린다면 여러분 그 가운데 하나님이 은혜를 내리시겠나요 그들은 의식적인 아니면 감정적인 그러한 사람이 되어버릴 수 있습니다 하나님의 말씀보다 그들의 감정을 의지하고 그들의 판단력을 이건 여러분 은혜받지 못해요 이렇게 나아가면 그래서 우리가 더그 하나님을 의지하며 나아가는 것이 무엇보다 중요합니다 자 여기서 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다
2: 한글자 <목소리도> 생명생이여
1: 여러분께서는 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 4장 끝부분에서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가자고 권면을 했죠. 우리에게는 극률과 도심이 필요합니다. 그래서 그 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가야 합니다. 주님은 우리의 큰 무슨 제사장? 대제사장이시죠? 이러한 극률과 도우심을 베푸시는 그분 앞에 우리가 담대히 나가야 되는 거죠 5장 1절로 가보세요 대제사장마다 사람 가운데서 취한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속죄하는 제사를 드리게 하나니 어, 이 1절은 제사장의 정의를 말해주고 있어요 어떤 일을 하는가? 그렇죠? 제사장은 반드시 사람 가운데서 뽑힘을 받게 되죠. 그런데 이것은 그가 아, 어떤 뭐 특별한 자격이 있다라기보다도 뽑는 거예요. 그렇게 돼서 제사장은 대표가 되는 겁니다. 그는 하나님 앞에서 인간을 대표합니다. 한 개인을 대표해서 나아갑니다. 제사장은 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 제사를 드리는 임명을 받은 자입니다. 제사장은 하나님 앞에 나아가는 자이므로 하나님께 연락되어야 합니다 이것은 사람 가운데서 사람을 위하여라는 표현 속에 잘 나타나 있죠 4절에는 여러분 아무도 이 존귀를 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님이 부르심을 입은 자라야만 된다라고 가르쳐주고 있어요 제사장은 하나님으로부터 임명을 받아야 합니다 그러므로 제사장은 첫째 사람 가운데서 취해야 하고 둘째 사람을 위하여 임명되어야 하고 셋째 사람을 위하여 하나님께 나아가는 자라야 합니다 이제 우리는 제사장과 선지자를 구별할 수 있게 되었습니다 제사장은 사람에서부터 하나님께로 나아가 하나님 앞에서 인간을 대표합니다 선지자는 하나님으로부터 메시지를 가지고 인간에게 오는 거죠 그러므로 구약의 제사장은 하나님이 하신 말씀을 사람에게 전달하지 않았습니다 그것은 선지자의 사역이었죠 제사장의 사역은 다른 게 아니에요 사람들을 하나님께로 이끌어만 가는 겁니다 현재 시대에 예수님은 유일한 제사장으로서 우리를 하나님께로 이끌어가기도 하고 하나님의 말씀을 우리 가운데 전달해 주시는 귀한 역할을 하시는 제사장인 동시에 선지자라고 하는 사실을 우리가 한번더 기억해야 합니다. 그래서 우리가 성경을 보면 나의 자녀들아, 내가 이것을 너에게 쓰면 너희로 주의를 범치 않게 하려 함이라 말씀하고 있음을 보게 됩니다. 그러나, 아, 어, 요그 말씀을 이렇게 보면서 대제사장마다 사람 가운데서 취한 자임으로 하나님께 속한 일에 사람을 위하여 예물과 속지 않은 제사를 드리게 하나니 그러니까 여러분 철저하게 예수 그리스도 그분만이 우리의 주가 된다고 하는 사실을 한번더 우리가 기억을 하게 된다고 봅니다 그래서 그 주님만을 우리가 바라보며 나아가게 되는 것이죠 5장 2절로 가보실까요? 저가 무식하고 미혹한 자를 능히 용납할 수 있는 것은 자기도 연약에 쌓여 있음이니라 우리에게는 이 땅에서 자기의 사역을 완성하기 위하여 오신 큰 대제사장이 계십니다 요한복음 8장 46절에 보면 이렇게 말씀하고 있죠 너희 중에 누가 나를 죄로 책 잡겠느냐 그렇죠 주님의 제자들은 3년 동안 그분과 함께 다녔습니다 그러므로 무엇인가 잘못이 있었다면 제자들이 알았을 겁니다 그런데 예수님은 흠이 없으셨어요 그분은 죄를 범하지 않으셨을 뿐만 아니라 그분에게는 조그만 어떤 그 흠집이 없었던 것이죠 그분은 무식한 자를 용납하실 수 있습니다 이것은 무슨 뜻입니까? 무식한 자를 용납하신다는 것은 모르고 범죄한 자를 가리키는 건데 레위기 4장 1절로 2절에 보면 이러한 죄를 다루고 있죠? 그때 다 용서함을 받게 되지 않습니까? 부지 중에 잠원 14장 12절 말씀을 보면 어떤 길은 사람 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라 우리는 모두 양 같아서 각기 제길로 갔거늘 이사해서 53장 6절에서 하나님께서는 우리를 양떼와 비교하고 계십니다. 그 모든 양떼들이 격길로 나갔기 때문이다 하는 겁니다. 자기도 연약에 쌓여 있음이니라 아론도 연약함을 이해했지만 그리스도께서는 연약함과 우리의 무력함을 채울하셨습니다. 그리스도는 어, 우리가 어떻게 정말 나아가야 되고 주님을 사랑해야 되고 주님을 선포해야 되는지를 너무도 아름답게 가르쳐 주신 분입니다. 아론의 문제는 자기도 범죄했던 점에 대해서 용납할 가능성이 있었다는 사실입니다. 반대로 자신이 범하지 않았던 죄에 대해서는 가혹하게 정죄했을 가능성이 있다는 사실입니다. 이것은 다 부족이 있고 연약이 있는 인간들이 가주 갓, 어, 그 범할 수 있는 중요한 어, 실체 가운데 하나라는 사실이죠. 다 그런 사람들에게는 그런 개연성이 있을 수밖에 없는 거죠. 그러나 오직 예수님만이, 예수님만이 무음한 분이기 때문에 우리를 철저하게 용서하시고, 우리를 철저하게 훈련하실 수 있는 분이다라는 것을 깨닫게 됩니다. 3절 말씀을 보실까요? 이러므로 백성을 위하여 속죄제를 드림과 같이 또한 자기를 위하여 드리는 것이 마땅하니라 여러분은 대속죄일에 아론이 먼저 제사를 드리고 자기 자신의 죄를 위하여 지성소에 피를 뿌렸던 사실을 기억하실 겁니다 아론은 백성들을 대표할 수 있기 전에 먼저 자기 자신의 죄의 문제를 해결해야 했습니다 그러나 그리스도는 자기 자신의 죄를 해결하실 필요가 없었습니다 그리스도는 자기 자신을 위하여 제사드릴 필요가 없었던 거죠 그분은 여러분과 저를 위하여 제사를 드리신 겁니다 사절로 가보실까요? 이 존귀는 아무나 스스로 취하지 못하고 오직 아론과 같이 하나님의 부르심을 입은 자라야 할 것이니라 우리가 앞에서 살펴보았듯이 예수님은 하나님 앞에 연락된 대제사장이지 않습니까? 그래서 우리를 그 하나님께로 그 누구보다도 분명하게 더 완벽하게 이끌어갈 수 있는 분이시죠 자 5절로 가보세요 또한 이와 같이 그리스도께서 대제사장이 되심으로 스스로 영광을 취하심이 아니요 오직 말씀하신이가 저더러 이르시되 너는 내 아들이니 내가 오늘날 너를 낳았다 하셨고 참 우리가 많이 찬송하는 그런 가사 중에 하나죠 뭐. 너는 내 아들이라 오늘날 내가 너를 낳았도다 뭐 그런 찬송이 있잖아요. 바로 그런 내용이니다 저는 그래서 이본 구절에 나오는 낳았다라는 표현이 베들레헴에서 탄생하신 그리스도의 나심과는 무관하다는 사실을 여러분들에게 분명히 좀 말씀드리고자 해요. 이 표현을 갈보리 곁에 있는 주님이 장사되었던 무덤 있는 동산과 관계가 있다는 겁니다 왜냐하면 주님은 그곳에서 부활하셨기 때문입니다 주님은 죽은 자들 죽은 사람들 가운데서 나오셨습니다 주님의 대제사장 직분은 하늘로 승천하신 때부터 그롬으로 시작이 되는 거예요 이것은 곧 그분의 부활을 말합니다 나았다고 하는 것은 예수님이 베들레헴에서 탄생하신 것이 아니라 뭐죠? 부활하신 것을 의미한다 하는 거예요 6절로 가보세요 또한 이와 같이 다른데 말씀하시되 내가 영원히 밀기세대의 반차를 줬는 대제사장이라 하셨으니 여기서 아론의 반차는 그리스도의 제사장 직분에는 충분하지 못합니다 우리 주님은 아론의 반차 그러니까 순서를 쫓아온 대제사장이 아니죠 혈통적으로 제사장이 된 것이 아니죠 아론은 모형이고 예수 그리스도는 원형입니다 그리스도는 아들이고 아론은 종에 불과합니다 이것을 우리가 아는 게참 중요하죠 내가 영원히 밀기세대의 반차를 쫓는 제사장이라 여기서 여러분 밀기세대은 누구입니까? 멜기세덱에 관한 그 기록이 성경에 한 군데 나오죠. 창세기 14장에 거기서 멜기세덱을 뭘로 표현합니까? 지극히 높으신 하나님의 제사장으로 묘사하고 있어요. 이멜기세덱은 그돌라 오멜과 그 동맹자들을 물리치고 돌아오는 아브라함을 축하기 위해서 어, 보냄을 받은 자이거든요. 이 승리로 말미암아 아브라함의 조카 롯을 포함한 소돔과 고무라의 모든 시민들을 해방시켰고 또한 많은 전리품들을 이제 아브라함이 가져오게 된다고요 그래서 소돔 왕이 아브라함을 맞으러 나와서 아브라함에게 자기의 모든 전리품을 바치겠다고 합니다 이런 상태에서 아브라함의 마음이 약간 쏠리게 되죠 유혹을 받는 겁니다 그렇지만 그 제안을 물리치게 되죠 그래서 창세기에 보면 이렇게 말씀하셨어요 샬레왕 멜기 세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으나 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이더라. 그러면서 14장 19절로 20절에는 아래와 같은 설명이 나와요. 그가 아브라함에게 축복하여 가로되 천지의 주제시요 지극히 높으신 하나님을 찬송할지어다. 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 밀기세덱에게 주었더라. 그래서 밀기세덱은 샬렘 즉 평화를 의미하는 왕이에요. 또 의의 왕이라고 할 수가 있어요. 그래서 멜기세덱은 성경의 본절 외에는 나오지 않는 거죠. 그래서 창세기 14장 외에는요. 그가 어디서부터 왔는지에 대해서 성경은 아무런 언급이 없습니다. 이 멜기세덱에 대한 다른 역사적 진술이 없어요. 그러므로 예수 그리스도가 멜기세덱의 반차 아론의 반차를 쫓지 아니하고 멜기세덱의 반차를 쫓았다라고 하는 것은 그런 면에서 주고자 하는 교훈이 분명히 있는 거죠 자, 오늘의 여기까지 하고 다음 시간에 또 여러분들을 뵙겠습니다 감사합니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는